0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe Juli, gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Bostela, 2050 wird das Klima in Hamburg so sein wie jetzt in Pamplona. Das ist diese Stadt im nördlichen Spanien, in der man sich einmal jährlich mit Stieren in den Straßen jagt. Und egal, wie sehr wir uns bei den CO2-Einsparungen zukünftig anstrengen werden – der Temperaturanstieg bis 2050 ist schon durch die vergangenen gespeicherten Belastungen in der Atmosphäre um 2 Grad Celsius besiedelt. Besonders heiß wird es künftig in eng bebauten Städten. Das sollte man vielleicht im Auge behalten bei der stetigen Verdichtung. Auch in Hamburg – Hoffentlich nicht stark verdichtet wird das nächste neue Wohnviertel Petersen Park in Großpostel. Auf dem ehemaligen Strüvergelände gelände zwischen Stavenhagenstraße und Niendorfer Weg errichtete die Firma Adolf Strüver 1893 ein Im- und Exporthaus und gliederte 1936 die Art Strüver Aggregatebau KG daran, die bis 2006 auf dem Gelände produzierte. In den Jahren 1951 bis 1952 baute die Firma auf der gegenüberliegenden Straßenseite die noch heute beliebte Strüversiedlung für Firmenangehörige. Das Grundstück am Niendorfer Weg wurde inzwischen von der Firma Otto Wulff erworben und wird auch von ihr bebaut werden. Nach dem Tabenbeker Ufer das nächste größere Projekt von Otto Wulff in Großborstel. Bei der Mitgliederversammlung des Kommunalvereins am 9. Juni 2021 fand eine lebhafte Diskussion per Videokonferenz statt. Sie zeigte uns, dass wir auf ein solches Format zurückgreifen können, wenn nötig. Aber nach den Sommerferien am 11. August 2021 werden wir, Stand heute, wieder eine Präsenzveranstaltung anbieten können. Alle Borsteller ob als Mitglieder oder als Gäste, sind herzlich eingeladen. Wir treffen uns in der Kirche St. Peter zu einer kurzen Versammlung, um die aktuellen Informationen auszutauschen und genießen dann ein Sommerfest auf dem schönen Außengelände der Kirche. Begleiten werden uns dabei die Musiker der Band High mit Sängerin Aitana Navas, die tolle spanische, lateinamerikanische Crossover-Musik machen. Genau das Richtige für einen Sommerabend. Also bis dann. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Und kommen Sie gut durch den Sommer. Herzlich, Ihre Ulrike Zeising. Protokoll der Mitgliederversammlung am 9. Juni 2021 Veranstaltet per Videokonferenz die erste Vorsitzende Ulrike Zeising und der Moderator der Versammlung Tom Janocha, Beisitzer im Vorstand, begrüßen die eingewählten 23 Mitglieder. Tom Janocha begleitet den Abend aus technischer Perspektive und moderiert die Wortmeldungen via Handzeichen und im Chat. Die form- und fristgerechte Einladung zu dieser ersten virtuellen Mitgliederversammlung in der Versammlungsgeschichte des Kommunalvereins wurde veröffentlicht durch die Bekanntgabe zu den Anmeldeformalitäten in der Mai- und Juni-Ausgabe des Boten und der Tagesordnung im Einladungslink. Tom Janocha gibt eine technische Einführung zu den Funktionen des Meeting-Tools Microsoft Teams und beschreibt den geplanten Kommunikationsablauf. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenken wir unserer verstorbenen Mitglieder Karl-Heinz Rosin, Rolf Kühl, Horst Friedrich, Birgit Momberger, Susanna Mössner, Henning Mattes, Kurt Schulz, Klaus Schacht Zur Tagesordnung Erstens das Protokoll der Mitgliederversammlung am 9. September 2020 abgedruckt im Oktoberboten 2020 wird ohne Änderungen genehmigt. Zweitens es werden 49 neue Mitglieder Davon zwölf Haushalte aus dem Quartier Tappenbeker Ufer in den Verein aufgenommen und herzlich begrüßt. Drittens Kommunale Angelegenheiten 3a. Borsteller Bote und Podcast in Corona-Zeiten Uwe Schröder und Patrick Thielen Uwe Schröder skizziert in einem Jahresrückblick den bunten Katalog der Ereignisse und Events, die seit dem ersten Lockdown 2020 in Großborstel stattgefunden haben und sowohl über den Boten publiziert als auch im Stadtteil selbst zu bestaunen waren. Gestartet wurde mit sensationellem Erfolg und Feedback durch die Bürger die cartoon bekannter Hamburger Künstler in den Schaufenstern der Geschäfte entlang und im Umfeld der Borsteler Chaussee. Im Jahres- und Pandemieverlauf entwickelte sich der Bote immer weiter zur Informations- und Unterhaltungsklammer des Stadtteils, die den immer noch wachsenden Zusammenhalt in Großborstel repräsentiert. Es wurden neue Autoren akquiriert, die Redaktionsmannschaft ist gewachsen, viele Anregungen kamen und kommen aus unserem Nachbarschaftsquartier, dem Tabenbäker Ufer, der Rieseprozess ist zu einem Leitthema geworden und viele Leserbriefe werden mittlerweile veröffentlicht. Uwe Schröder wirbt beim Publikum für viele weitere Anregungen, Zuschriften, Artikel und Kommentare. Patrick Thielen stellt sich als der Vater der Podcast-Serie Der Bote im Ohr und Der Bote vorgelesen vor, die sich aus den Botenartikeln oder dem kommunalen Umfeld durch Anwohnerbeiträge ergeben haben. Der Podcast bietet eine Form echter Teilhabe an den Themen im Stadtteil und versteht sich als Kommunikator, barrierefreies, niedrigschwelliges Angebot durch Zuhören. 3b. Der Kommunalverein 130 Jahre Interessensvertretung mit Brückenbau zum aktuellen Rieseprojekt Ulrike Zeising stellt für die Neuen den Kommunalverein mit seiner lang zurückreichenden Geschichte und seiner Funktion als der Interessensvertretung gegenüber der Stadt, Bezirksversammlung, Politik anhand von einigen Beispielen des Wirkens vor. Die Elektrifizierung der Straßenbeleuchtung des Stadtteils, die Anbindung an Eppendorf durch die Straßenbahn, der verhinderte Abriss des Stavenhagenhauses Ende der 1950er Jahre sind beispielhafte Meilensteine. Seit 15 bis 20 Jahren kämpft der Kommunalverein in Großborstel für eine Sanierung der Infrastruktur und eine Entlastung vom Durchgangsverkehr der Borsteler Chaussee und der Wohnstraßen, wobei wir nun große Hoffnung in den Rieseprozess setzen. Seit den vielfältigen Berichten im Boten zu diesem Thema erreichen sehr viele Zuschriften und Leserbriefe die Redaktion. Alle weitergehenden Informationen können über die von der STEG erstellten Projekt-Homepage – lebendiges Großborstel, jederzeit eingesehen und abgerufen, sowie der aktuellen Diskussionsstand und das Fortschreiten des IEK verfolgt werden. Die nachfolgende, sehr angeregte, offene Diskussion im virtuellen Plenum spiegelt inhaltlich die dringendsten Anliegen der Bürger zu 100% wider und sind beispielhaft aufgezählt. Unverständnis, dass das Quartier Tabenbeker Ufer nicht zum Riesegebiet gehört, da keine ÖPNV-Anbindung und Konzipierung als ausschließliche Wohn-Schlafstadt für fast 3000 Menschen ohne Einbindung von Geschäften, Restaurants etc. Weiterentwicklung des Quartiers sollte Berücksichtigung im Rieseprozess finden, vor allem was die ÖPNV-Anbindung betrifft. Die Verkehrsberuhigung und Minderung der Borsteler Chaussee, absolutes Herzstück des Rieseprozess, soll ad hoc unterstützt werden durch die Erleichterung und Verlegung von Verkehrsflüssen auf die Fahrspuren des Näderfelds. Durch Wiedereinführung eines absoluten Halteverbotes, insbesondere einzuhalten von den vielen Autotransportern, die dort täglich die Fahrbahn blockieren, um die anliegenden Autohäuser zu beliefern, soll die Benutzung des Nederfelds attraktiver werden. Inzwischen liegt ein Antrag Grüne, SPD, der Bezirksversammlung vor. Zentrumsbildung im Stadtteil Schaffung einer Zentrumspiazza, Marktplatz, Spielstraße Brüdermannsweg oder ähnliches ist unabdingbare Voraussetzung für die Integration der vielen neuen Mitbewohner. Tabenbeker Ufer, Petersen Park. Ein Wochenmarkt dort würde beispielsweise auch die Versorgung der Bewohner des Tabenbeker Ufers mit frischen Lebensmitteln deutlich attraktiver machen. Chaos-Situation am Weg entlang der Tarbenweg, der als Tarbenbeker Wanderweg bezeichnet ist, aber parallel von der Stadt Hamburg auf ihrer Homepage als schöne Fahrradroute Nummer 12 angepriesen wird und inzwischen zum Radschnellweg mutiert. Hier sollen Fußgänger, Spazierradfahrer, Radpendler, Hundegassigänger, Jogger, Gehbeeinträchtigte und spielende Kinder auf einem Weg, der meist unter zwei Meter Breite beträgt, miteinander klarkommen. Das aufgestellte Schild Respekt, welches einen Rennradfahrer zeigt, der sich von hinten Mutter mit Kind an der Hand nähert, ist offensichtlich vor allem der übliche Versuch, einer untragbaren Situation die Haftungsgrundlage gegen die Stadt zu entziehen. Fazit es bedarf vieler und noch mehr Stimmen aus dem Stadtteil, unabhängig ob zum Riesegebiet gehörend oder nicht, um die vorgetragenen Argumente, Wünsche und Ideen voranzutreiben. Alle Großborsteller sind aufgefordert, sich rege und konstruktiv in den angebotenen Beteiligungsformaten Stadtteilbeirat, Gläserne Werkstatt, Online Umfragen über Social Media Kanäle und Beiträge im Boten für die Neugestaltung und Stadtteilentwicklung im Kontext mit Klimaschutz und der vom Hamburger Senat eingeläuteten Mobilitätswende einzubringen. 3c Stadtteilfest und Adventsmarkt Das Stadtteilfest muss in diesem Jahr leider nochmals ausfallen. Der Kommunalverein ist organisatorisch, personell und letztendlich auch finanziell nicht in der Lage, die hohen Auflagen, die für ein Stadtteilfest Mitte August zu erwarten sind, umzusetzen. Als hoffnungsvolles Ereignis wird der bereits perfekt vorbereitete Adventsmarkt angekündigt. Es liegt ein mit dem Bezirksamt abgestimmtes Hygienekonzept vor und die Marktbeschicker scharen schon mit den Hufen. Termin und Ablauf wird wie gewohnt unter den Auflagen des Senats und der weiteren Entwicklung der Pandemie frühzeitig veröffentlicht. Viertens. Termine. Die nächste Präsenzmitgliederversammlung ist für den 11. August 2021 um 19.30 Uhr geplant. St. Peter stellt wieder unter den dann geltenden Hygieneauflagen die Kirche als Versammlungsort zur Verfügung. Im Rahmen der sommerlichen Kulturtage Groß -Borstel hat der Kommunalverein im Anschluss die Spanisch-Latin-Crossover-Band Chipay gebucht. www.chipay.de und Hörprobe im nächsten Boten-Podcast. Wir laden zum Sommerfest auf dem Gelände der Kirche St. Peter in Groß -Borstel ein. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Kirche statt. Die sommerlichen Kulturtage Groß Borstel vom 9.8. bis 14.8.21 organisieren der Kommunalverein, die Freunde des Stavenhagenhauses, die Initiative Markus und Dahl sowie die Kirche St. Peter. Kunst, Musik und Unterhaltung finden an fast jedem Abend im Garten des Stavenhagenhauses oder in der Kirche St. Peter statt. Die Veranstaltungen werden frühzeitig im Boten und über Plakate bekannt gemacht. Auf Nachfrage aus dem Publikum wird der geplante Bau einer Jugendhilfeeinrichtung neben den Elbe Werkstätten jenseits der Straßen Klotzenmoor, Klotzenmoorstieg angesprochen. Eine öffentliche Bürger bzw. Anwohnerinformationsveranstaltung wird in naher Zukunft von der Sozialbehörde anberaumt. Eine Einladung wird in den Stadtteilverteiler gegeben. Die virtuelle Mitgliederversammlung wird um 20.52 Uhr geschlossen. Hamburg, den 11.06.2021. Ulrike Zeising, erste Vorsitzende. Ulrike Tietz, erste Schriftführerin. Anneke Volkens Seniorenbegleitung Irgendwann ist jeder einmal dran und wird alt. Die Dinge fallen dann nicht mehr so leicht wie früher. Manche von uns müssen, wenn sie alt geworden sind, allein leben. Auch das fällt nicht jedem oder jeder immer leicht. Wie gerne hätte man jemanden, mit dem man ein- oder zweimal die Woche einen Kaffee trinken geht, einen Spaziergang im Park unternimmt, einen kleinen Imbiss gemeinsam genießt oder zusammen ein paar Erledigungen macht. Anneke Volkens ist so jemand. Die 31-jährige ausgebildete Gesundheits- und Pflegeassistentin hat sich auf Seniorenbegleitung spezialisiert. Sie zaubert älteren Menschen ein Lächeln ins Gesicht, begleitet sie im Alltag, bietet ihre Hilfe an. Mit dabei ihr kleiner Hund Holly. Wer als älterer Mensch Begleitung braucht oder einen Verwandten betreuen lassen möchte, ist bei Anneke Volkens an der richtigen Adresse. Sie ist zu erreichen unter 0176 420 385 30 oder per E-Mail an anneke.volkens mit ck at web.de Häuser, die Geschichten erzählen Wäscherei Muß im Brödermannsweg Von André Schulz zu den ältesten Gebäuden am heutigen Brödermannsweg gehören die Häuser mit den Hausnummern 51 bis 55. Sie wurden Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und waren die ersten Häuser überhaupt, die auf dieser Seite auf den Grundstücken zwischen der Straße und dem Lauf der Tappenbeg entstanden. Der Brödermannsweg hieß damals noch Schulweg denn an der Ecke zur Borsteller Chaussee stand die Schule, so wie heute noch. Erst 1925 erhielt der Schulweg seinen jetzigen Namen nach dem Schiffsmakler Johann Hinrich Brödermann, der hier 1771 einen Park angelegt hatte. Als die Häuser gebaut wurden, war der Schulweg noch ein unbefestigter Feldweg, der die Borsteller Chaussee mit dem Lockstädter Damm verband. In der Mitte gab es einen Fahrweg, der vom Fußweg am Rand nur durch einige Felsblöcke abgegrenzt war. Nachts waren diese kaum zu erkennen, denn der Weg wurde lange nur durch ein paar kleine Petroleumlampen unzulänglich beleuchtet. Bei Regen war der Weg, wegen der riesigen Lachen und Pfützen, die sich dann bildeten, schnell unpassierbar. Der Ausbau des Schulwegs war lange in der Diskussion. Aber einerseits war das Dorf Großborstel aus Hamburger Sicht weit weg und bauliche Maßnahmen dort nicht dringlich, andererseits konnte man sich lange mit den Anwohnern nicht über die Kosten einigen. 1901 kaufte August Thies das Grundstück Nummer 53 am damaligen Schulweg und betrieb hier eine Bleicherei. Im März 1904 erweiterte er das bestehende Gebäude um einen Anbau, der als Schweinestall und Futterküche diente. Im Mai des Jahres 1904 verkaufte er seinen Betrieb jedoch für 2.800 Mark an Heinrich Hannes Muß. Eine Wohnung in der Bleicherei wurde an den neuen Firmeninhaber zunächst für 50 Mark, später 75 Mark monatlich nur vermietet. Im August 1914 erwarb Heinrich Mustern das ganze knapp 1900 Quadratmeter große Grundstück mit allen Gebäuden zum Preis von 25.000 Mark. Auf dem Grundstück befanden sich ein Wohngebäude, eine Plättstube, ein Waschhaus, ein Pferdestall und eine Remise für den Bleichwagen. Am Ende des Grundstücks, zur Tappenbeg hin befand sich die Schwindgrube eine mit Holzbohlen abgedeckte Abwassergrube. Bis 1951, mit der Konstrukta, die erste vollautomatische Waschmaschine, auf den Markt kam, war Waschen eine sehr mühselige Angelegenheit. Die Wäsche musste auf mechanischem Weg im Wasser gereinigt werden, durch Klopfen, Stampfen, Schlagen und Reiben auf einem Waschbrett, um so allmählich den Schmutz zu lösen. Das Kochen der Wäsche erleichterte den Reinigungsvorgang nur unwesentlich. Seife konnten sich nur wohlhabende Familien leisten. Diese war lange nur als Block erhältlich. Waschpulver gab es erst ab 1880. Das erste Vollwaschmittel von Fritz Henkel kam schließlich 1907 auf den Markt. Wer es sich leisten konnte, gab seine Wäsche zum Waschen an Bleichereien oder Feinwäschereien weg. Diese benötigten für ihren Betrieb sauberes Wasser, genügend Platz, um die gewaschene Wäsche zum Trocknen auszulegen oder auszuhängen und natürlich Kunden. Das alles war in Großborstel am Ufer der Tappenbeck zu finden. Neben Familien aus der Mittel- und Oberschicht gehörten auch Gewerbebetriebe wie Gasthäuser und Hotels zu den Kunden. Die Wäscherei Moos lief sehr gut und fand Kunden im ganzen Hamburger Stadtgebiet, bis nach Blankenese. Nachdem sich der geplante Ausbau des Schulweges über viele Jahre hingeschleppt hatte, gab der Hamburger Senat Ende der 1920er Jahre grünes Licht. Einer der Gründe dafür war wohl, in den Planungen für die akademische Stadt in Großborstel zu suchen. Hamburgs Oberbaudirektor Fritz Schumacher wollte die neue Hamburger Universität aus der Enge des Zentrums an den Rand der Stadt verlegen und einen Campus nach angloamerikanischem Vorbild anlegen. Für das Vorhaben hatte er das damals noch unbebaute Gelände in Großborstel zwischen Borsteler Chaussee und dem Weg beim Jäger ausgewählt. Die Verlegung der Universität nach Großborstel wäre mit vielen weiteren Bauvorhaben verbunden gewesen. Wegen der Weltwirtschaftskrise 1929 wurde jedoch nichts aus dem Schuhmacherplan. Auch während des Zweiten Weltkrieges konnte die Wäscherei von Heinrich Muß ihren Betrieb fortsetzen. Sein Sohn Alexander, der den Betrieb übernehmen sollte, fiel jedoch im Krieg. Heinrich Muß starb am 2. September 1950, seine Frau Maria am 31. Mai 1955. Die Wäscherei Moos existierte noch bis 1961. Nach dem Tod von Heinrich Moos' Tochter Resi im Jahr 1975 ging der Besitz an Elisander, geborene Moos, und an den Sohn von Alexander Moos, Joachim Moos, über. Joachim Moos verkaufte seinen Anteil 1979 an Elisander. 1988 erbten Uwe und Wilfried Sander das Grundstück Brödermannsweg 53 mit allen Gebäuden. Da das Grundstück für eine moderne Bebauung zu schmal war, bemühte sich Wilfried Sander, die Nachbargrundstücke 51 und 55 ebenfalls zu erwerben, verfing sich aber zunächst im Kompetenzwirrwarr und sich widersprechenden städteplanerischen Vorschriften des Bezirksamtes Hamburg-Nord. Erst nach zehn Jahren hartnäckigen Bemühens und zehn Verhandlungen gelang es ihm, den gordischen Bezirksamtsknoten zu zerschlagen. Er kaufte die beiden Nachbargrundstücke und erwarb auch den Anteil seines Bruders Uwe am Grundstück Nummer 53. In den Jahren 2000-2001 sanierte Wilfried Sander die drei alten Gebäude an der Straße. In diesen befinden sich nun zehn Wohnungen, die maroden Gebäude im Hinterhof ließ er abreißen, um hier einen Neubau zu errichten. Nach zwei Jahren mit erneut langwierigen Verhandlungen mit dem Bauamt konnte er schließlich ein modernes Mehrfamilienhaus bauen lassen mit 24 Wohnungen. Unter dem Haus befindet sich eine Tiefgarage mit 33 Stellplätzen. Das hochstehende Grundwasser am Rande der Tapenbeek konnte nur mit Spezialtechnik einer niederländischen Firma eingedämmt werden. Die Zufahrt zum Hinterhaus ließ Wilfried Sander mit altem Kopfsteinpflaster belegen, das zuvor 70 Jahre lang vor einer Leerwerkstatt der Klempner und Installateursinnung am Barmbeker Markt 19 gelegen hatte. Schilder am Haus erzählen von der Geschichte der Gebäude und in der Tiefgarage des Neubaus ließ Wilfried Sander Fotos aus alter Zeit aufhängen. Das Grundstück am Brödermannsweg liegt Wilfried Sander am Herzen. Als Junge fuhr er hier für seinen Großvater Wäsche aus. Albafo muss schließen. Großborstels Borstels Italiener macht Pause. Von Uwe Schröder. Der 23-jährige Prospero Spagnolo kam 1982 aus der fernen Basilicata, jenem bildschönen, damals aber bitterarmen Landstrich im äußersten Süden Italiens. Er kam ins deutlich kühlere Hamburg, um hier als Koch zu arbeiten. Prospero Spagnolo kannte in Hamburg niemanden, blätterte also im Branchenbuch, Ältere Großborsteler wissen noch, was das ist, auf der Suche nach Restaurants mit italienisch klingendem Namen. «Le strege, deutsch «Die drei Hexen», das ist italienisch, freute sich Prospero und wählte die Nummer. Das Lokal liegt in der Stavenhagenstraße in Großborstel. Wo immer das auch sein mag, dachte er sich, es scheint noch in Hamburg zu sein. Anna Maria Buonasera, meldete sich Anna Maria, eine der drei Besitzerinnen. Prospero, der damals nur rudimentär Deutsch sprach, legte fröhlich auf Italienisch los, fragte, Buonasera, Anna Maria, brauchst du zufällig einen Koch? Nein, antwortete die junge Wirtin, aber ruf doch mal bei Emilio an. Ich glaube, der sucht noch einen Koch. Wer ist Emilio? Emilio Paroncili. Er hat das Restaurante Rigoletto in Pinneberg. Pinneberg? Prospero rief an und hatte den Job beim Pinneberger Edelitaliener. Dort arbeitete er drei, vier Jahre. Später auch in Wellingsbüttel und Wedel. Allerdings, er wollte nicht länger als angestellter Koch arbeiten. Lieber etwas Eigenes aufmachen. Zusammen mit Donato Rovito, seinem Freund und damaligen Kompagnon machte er sich auf die Suche. Emilio, sein Ex-Chef, gab ihm den entscheidenden Tipp. Ruf doch mal bei Eberhard an. Der hat das Lokal von Anna Maria gekauft. Es steht leer. Es hat wohl nicht geklappt mit den drei Hexen. Prospero schwang sich in sein Auto. Ein de Cheveux. Er war skeptisch. Ein Lokal, das ich nicht durchsetzen konnte, was soll das schon sein? Zudem, sein Partner Donato war gerade im Urlaub. Prospero kam 1987 im kalten Februar in die Stavenhagenstraße, das erste Mal in seinem Leben in Großborstel. Am Anfang des Borsteler Bogens gab es einen kleinen Sparladen, gegenüber die beliebte Fleischerei Urlaub. Der pleitegegangene Laden des glücklosen Nachfolgers der drei Hexen war nicht weit vom ehemaligen Zentrum Großborstels entfernt. Die ehemalige Polizeiwache war auch in der Nähe, beherbergte damals eine Gastwirtschaft namens Zur Wache, dort wo jetzt die Hausmeister und Reinigungsfirma Gregorio S. Reixelo ihren Sitz hat. Über den nahegelegenen Niendorfer Weg quälte sich ein beachtlicher Durchgangsverkehr. Alles potenzielle Gäste. Die Papenreihe wurde erst in den Neunzigern mit dem Spreeende verbunden. Es stellte sich heraus, Anna Maria hatte das Lokal verkaufen müssen an Eberhard Brett. Der wollte es für seinen Schwiegersohn, der Koch gelernt hatte, zu einem feinen Lokal für die Großborsteller machen. Der Koch hatte jedoch kein glückliches Händchen. Die Großborsteller mieden das Lokal. Aber Prospero verguckte sich sofort in das kleine Restaurant mit seinen maximal 30 Plätzen. Ich habe mich in die Lampen verliebt. Die Lampen hat ein berühmter Mailänder Designer für Anna Maria 1981 gestaltet. Günther Leuchtmann, 1943 bis 2005. Im Albafo, damals Le Tristräge, hingen die Prototypen seiner später berühmt gewordenen Leuchten, einer Konstruktion aus Messing und einer großen Glaskugel aus Murano-Glas, bis zum 30.06.2021. Nachbauten kann man heute noch bei Lampenprediger kaufen. Sie haben nicht ganz die Anmutung von den Originalprototypen im Albafo, aber fast. Damit nicht genug, auch die Bestecke sind von Günter Leuchtmann für Anna Maria vermittelt worden. Sie wurden von einer schwedischen Gesenkschmiede quasi in Handarbeit produziert und von einer Firma aus dem Raum Uetersen vertrieben. Wer das erste Mal ins Albafo kam oder damals ins Lettre blickte fasziniert auf diese feinen Details. Prospero ging es 1987 nicht anders. Er sagte direkt zu und übernahm den Laden. Egal, ob sein Partner Donato nach seinem Urlaub mitmachte oder nicht. Donato blieb noch ein Jahr, zog dann weiter. Prospero hielt es nun fast 30 Jahre in Großborstel. Seine beiden Töchter, Ursula und Chiara, wurden geboren, das Restaurant ernährte die Familie. Manchmal schwärmte Prospero davon, er wolle wieder zurück nach Süditalien. Geblieben ist er dennoch. In der Freizeit schraubte er an seinen alten Moto Guzzis oder er restaurierte seine 60er-Jahre Vespa. Seinen italienischen Akzent hat er in all den Jahren nicht verloren. Missgünstige Zeitgenossen, so schrieb der Großborsteller Automobilhistoriker und Oldtimer-Journalist Wolfgang Blaube vor etlichen Jahren in der Welt, könnten das Angebot bei Albafo als konservativ bezeichnen, was durchaus nicht unzutreffend wäre. Doch gilt es, das Positive darin zu erkennen. Modische Gerichte kommen gemäß der Philosophie des Hauses nicht auf den Teller, ebenso gibt es weder Cola noch Limo, weil diese Getränke, so Prospero, nicht zu seinen Kompositionen passen. Basta. Der Mann hat halt seine eigenen Gesetze, und er lässt sie seine Gäste spüren. Die Speisekarte wird auf einer Kreidetafel notiert, bestehend oft aus saisonalen Gerichten. Sensationell die kleinen Pfahlmuscheln, unübertroffen die Kalbsleber mit Salbei und als Beilage Kartoffeln und Wurzeln. Die Weine stammen aus seiner italienischen Heimatregion, die Winzer kommen zumeist aus Prosperos Heimatstädtchen Senise, und sie sind allesamt bekannt mit Prospero. Ab 1. Juli ist sein Restaurant geschlossen. Es weicht dem Neubaugebiet Petersen Park. Man hätte eigentlich drumherum bauen müssen, dieses kleine Stück Italien in Großborstel unter Denkmalschutz stellen und retten müssen. Tatsächlich ist das Lokal uralt. Einige wenige Großborsteler werden sich erinnern, dass es bis in die 60er Jahre Storchennest hieß. Die Stavenhagenstraße, damals noch nicht asphaltiert, eine Pflasterstraße. »Ich habe noch Fotos gesehen, auf denen vor dem Lokal eine Kutsche stand«, erzählt Prospero. Die ehemaligen Besitzer hießen Gerda und Helmut Kuhn. Sie betrieben ein urdeutsches Restaurant und gingen dann irgendwann in Rente. Den ursprünglichen Tresen gibt es immer noch. Er wurde von den Tresträge nur mit dicken Aluplatten verkleidet. »Was machst Du, wenn Du im Juli ausziehen musst?« »Erstmal muss ich alles ausräumen. Die Lampen habe ich alle verkauft. Bis auf eine. Die behalte ich. Dann mache ich eine Pause, vielleicht fahre ich im Herbst in den Süden.« »Willst Du wieder ein neues Restaurant eröffnen?« »Ja, auf jeden Fall hier in Großborstel. Ich wohne hier, meine Freundin Petra lebt hier und ich würde gerne hier bleiben. Großborstel ist wie ein kleines Dorf. Jeder kennt jeden, ich liebe das. Was für eine Art von Restaurant schwebt dir denn vor? Am liebsten ein so kleines wie dieses hier. Überschaubar. Es ist ja bekannt, es ist sehr schwer, gutes Personal für die Gastronomie zu bekommen. Allein schaffe ich es aber auch nicht. Glücklicherweise habe ich Hilfe durch meine Tochter Ursula. Ich würde gerne ein kleines, Bistro ähnliches Restaurant betreiben – etwas weniger aufwendig. Vielleicht mit langen Tischen, an denen man sich zusammensetzen kann. Ein Treffpunkt für einen Kaffee zwischendurch, für ein Glas Wein, einen kleinen oder auch großen Imbiss. Oder eben ein schönes italienisches Essen am Abend. Ein geeignetes Lokal hat Prospero noch nicht gefunden. Vielleicht meldet sich ein Vermieter, wenn bei ihm etwas frei wird. Unter Redaktion At Wir leiten Ihr Angebot an Prospero Spagnolo weiter. Das war der Bote vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge, www.aufwellenlänge.de